0: Y bienvenidos a Formaciones Escopeta, parte de la familia Ecomodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro acompañado de Nico Telles, gran amigo del programa. Por ahí también se hizo patron hace poco y estoy muy emocionado de que estés también adquiriendo más y más presencia en este programa con eso de que, pues, te gusta tanto la NFL, mi estimado Nico. Hace dos semanas te tuvimos aquí platicando de tus Eagles y, pues, no te veo muy feliz desde entonces.
1: Y no, han sido semanas tristes, ¿no? Digo, un poco feliz que ha habido playoffs últimamente, pero ya no es igual si no está tu equipo. Pero igual, te quita el estrés, ¿no? Entonces al final es un 50-50.
0: Sin duda, ya lo puedes disfrutar como debe de ser y eso es sin un bias, ¿no? Pero ni hablar, Exacto. eso sí, es, ya lo platicamos y por si están interesados ahí en de Network o en ya sea si nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también tenemos ahí el historial de esos episodios y por ahí hace unos dos, tres estuvimos hablando de los Eagles. Eh, échenle un ojo en el primero donde debutó Nico, aquí en Escopeta Podcast. Y pues eh, qué gusto tenerte tan pronto de vuelta, mi estimado. Eh, tenemos un episodio muy especial y antes de hacer ya referencia a todo eso, primero que nada quería platicarles y eso es muy importante para nosotros que lo sepan, es que este episodio es patrocinado por Shout Sport, Always Sport Mindset. Shout Sport es una tienda de ropa deportiva, específicamente quienes juegan pádel quienes juegan tenis, puede ser esa esta la, la línea de ropa ideal. Miren que yo traigo una gorra que, bueno, aquí con la luz se puede reflejar bastante, pero tienen una, una selección y un catálogo muy, eh, muy bonito que me encantaría que le dieran una oportunidad a revisar, y eso lo pueden hacer directamente aquí en la descripción de este episodio. Quienes nos están viendo en vivo, lo decía un momento, salimos en vivo, y pues eh, ahí ya tienen la información en la descripción de YouTube, en Comodín Network, eh, también en Facebook, y pues ya más adelante ya no estarán escuchando pregrabado ese episodio, como decía, eh, que les sale ahí en el feed de Spotify, donde también encuentran es, en la descripción ese link a donde los lleva el catálogo de Shout Sport y bueno, pues también, decía hace solo un momento que me daba mucho gusto mencionar que Nico fuera un patron, así como también lo es nuestro estimado Chava Arias 9. Chava, muchas gracias por ser parte de esta comunidad de patrons. Si quieren saber más sobre Patreon también diríjase ahí al final de la descripción donde dice el patreoncom diagonal escopeta y un bajo podcast, y vuélvanse patrons tanto como Nico y como Chava. Créanme que les va a traer un beneficio sustancial, no solo por escuchar el episodio y estar al pendiente de esos pics pero también de otros muchos beneficios que les damos a nuestros productores, como este mismo shoutout, es uno de ellos. Chava, muchas gracias nuevamente. Me encantará tenerte aquí en el episodio junto con Nico, así como para también platicar más de esos productos que les ofrecemos. Eh, pero bueno, ya mucho housekeeping, mi estimado Nico. Vamos a hablar muy rápido, yo nada más quiero tomarme un momentito, y esto lo estoy haciendo hasta, te voy a agarrar en curva, ¿eh? pero ah, momentos antes del episodio sí pensé en que sería bueno que pudiéramos dedicarle tan tan siquiera un momentito para hablar de, los, de las noticias últimas de la NFL, dado que tampoco estamos cubriendo mucho en redes sociales de los Breaking News. Vámonos a esos escopetazos y últimas noticias. Órale, y por ahí ya se me había olvidado que tenía que hacer eh, decirles cuidado con esos escopetazos porque luego suelen eh, asustar a los hijos o a los perros. Eh, pero bueno, espero espero su volumen no los haya eh, hecho brincar. Eh, estimado Nico, estos escopetazos, que es una sección es ya vieja para quienes nos escuchan ya de hace tiempo, básicamente es para hablar de las, las últimas noticias, y es que vienen muchas, y a continuación los más importantes, sobre todo en relación a eh, los head coaches que están eh, ya eh, nombrándose de esos equipos que se deshacieron de su coaching el, eh, en esta temporada. Empecemos hablando, yo creo que antes que cualquier otra cosa de los Titans, quienes eh, se despidieron, ya y eso fue también sorpresivo, no a mí me llamó mucho la atención que... Eh, le dieran las gracias a Mike Brable, eh, quien durante cuatro años, si no me equivoco, fue, o cinco incluso, un head coach bastante competente, marca ganadora como head coach de los Titans, y lo corren tras solo dos años de haber sido el eh, head coach del año. Y pues en su lugar entra Brian Callahan, quien es el coordinador ofensivo de los Bengals, quien estuvo también liderando esa ofensiva en el Super Bowl de hace dos años. Y, pues, eh, buenas noticias, ¿no? Como decía, para quienes eh, por ahí en la AFC Sur, nuestros amigos de, de eh, Titans Family México seguramente estarán emocionados de esta contratación. Eh, a continuación, Nico, y también quisiera saber tú qué opinas de que los Raiders mantuvieran a Antonio Pierce ya como su head coach de haber sido enterino ahora como head coach titular... Eh, eh, la siguiente temporada Antonio Pierce tuvo marca ganadora de después de haber eh, corrido a McDaniel cerca de, si no me equivoco cinco victorias y solo tres derrotas, algo por el estilo porque entró a mitad de temporada como interino y pues ya también anunciaron que iba a ser ya el titular ¿Qué te parece estas dos contrataciones que acabo de mencionar?
1: Pues por el lado de los Titans siento que es bastante neutro, siento que tenemos que esperarnos para la próxima temporada para ver verdaderamente si el problema venía del head coach, porque al final siento que estaba cumpliendo, ¿no? A lo mejor no, ha, no, ha, no fue la mejor temporada de los Titans, pero los Titans obviamente no tienen el mejor roster, pero tienen un roster que puede competir con ese Derrick Henry que nunca nunca falla, y también teniendo grandes nombres, como por ejemplo DeAndre Hopkins, siento que ahora en este draft podrían ir por un coreback, podrían ahí buscar la manera de sacar un novato y ver qué frutos da, y pues nada, de ese lado tendremos que esperar a la próxima temporada, y por otro lado, Pierce, pues la verdad siento que desde mi punto de vista siento que fue la euforia ¿no? de cambiar de head coach a media temporada y que justo cuando cambian se ve que los Raiders le empiezan a pisar al acelerador, incluso teniendo partidos claves como contra los Chiefs. Siento que ese partido fue clave para que lo nombraran como head coach para la próxima temporada, ya que pues ganarle a los Chiefs no es cualquier cosa, y más cuando venías con un equipo que no parecía estar plantado en lo que buscaba. Entonces siento que uh -huh. del lado de los Raiders fue más la euforia y pues igual tendremos que esperar a la próxima temporada a ver qué pasa.
0: Perfecto. Y como le decía hace un momento, 5-4 victorias, derrotas, la de eh, Antonio Pierce como head coach de los Raiders y pues ahora sí va a tener una temporada completa para ver de qué es capaz. Eh, vamos a hablar también, mantenernos, mantenernos en esa división, ya que los Los Angeles Chargers también hicieron un movimiento... Eh, que no le sorprendió a muchos porque ya venía tras bambalinas eh, cocinándose. El que G Jim Harbaugh, que fue head coach de los eh, Michigan Wolverines hace durante muchos años, solo por un momento fue head coach también de los 49ers, para quienes no lo recuerdan, el famoso Harbaugh Bowl, y es que sí, Jim Harbaugh es el hermano de John Harbaugh, el head coach de los Ravens, que ahorita sigue todavía en la pelea por el Super Bowl. Eh, pues sí, en el Super Bowl 46, si no me equivoco, se enfrentaron los 49ers de Kaepernick en ese entonces contra los Ravens de Flaco. Y ahora, eh, años después, Jim Harbour regresa a la NFL y ahora como head coach de los Chargers. Esa va a ser una contratación muy interesante en la siguiente temporada, a ver cómo desarrolla esa ofensiva que tanta ayuda necesitaba después de Staley.
1: Eh, sí, sí, claro. Sí, eh, adelante, Nico. No, no, y digo, siento que los Chargers de este lado sí lo necesitaban bastante, cerraron esa temporada ya, ahora sí que pidiendo a gritos que se acabara, ¿no? Porque siento que hubo bastantes decepciones y entre ellas Justin Herbert y Austin Eckler, ambos dos, gran, dos grandes jugadores que siento que prometían mucho y al final debieron un poco ahí en la temporada y siento que este cambio de head coach los puede ayudar o ya veremos qué pasa. A lo mejor, yo siento, tengo ahí un, un sentido que me dice que Austin Eckler va a dejar los Chargers para la próxima temporada.
0: Uf, pues es que ya 31 años ya no es el explosivo de antes. y Sí, no. ¿así? Ya va de picada. Eh, pues, Nico, do, dos o tres más, muy rápido. Eh, puede que esta ya sea noticia vieja, pero eh, los... Eh, New England Patriots como todos saben y si no es que han vivido abajo de una piedra se despidieron de Bill Belichick le hicieron todo un homenaje y seguramente más por venir después de 23 años de ser el head coach y casi 300 eh, victorias con el equipo eh, pues ya es hora de eh, limpiar la casa y con ello algo que ya estaba premeditado es que el que en un momento fue linebacker de los Patriotas y también eh, por ahí llegó a dos Super Bowls. El, eh, el mismísimo Jarod Mayo, puede que muchos lo recuerden, Mayo tal cual como el, como el mes, eh, fue incluso ya coordinador de linebackers durante varios años con Bill Belichick y ahora es ya el nuevo head coach de los Patriotas. Ya se hablaba de que ya ese matrimonio ya estaba definido o bien esa cláusula de su contrato ya lo anticipaban para que fuera el siguiente Bill Belichick quien se lo pregunte es o bien decían cuando él era el capitán de la defensiva hace unos 10 años pues que algunos le llamaban eh, Gerald Belichick o sea que es alguien con una mentalidad muy similar a como la de Bill Belichick que hasta por ahí decían que era el tercer hijo perdido de él Así que, ¿quién sabe? Yo creo que de aquí podemos esperar cosas buenas porque le aprendió del mejor, del mejor head coach de la historia, independientemente de cómo terminó esa, eh, esta temporada con cuatro victorias únicamente, pero Gerard Mayo, head coach de los Patriotas. Eh, me bueno, ahora sí que como decía de las últimas que vale la pena mencionar muy rápido, pero los Panthers también ya tienen nuevo head coach y ese es Dave Canels. Dave Canels venía si no me equivoco, sí de los Bucaneros, coordinador ofensivo, eh, y ahora pues está eh, moviéndose solamente de, de división al, a la pues a la competencia no con esto que los Panthers fueron de los equipos que menos tiempo le permitieron a su head coach que inició la temporada en poder por lo menos sacarle el poquito valor que hubiera a la, a la primera temporada de su carrera como head, bueno no de su carrera como head coach, pero sí en ese equipo y me refiero a y, eh, ay, ahorita olvidé su nombre, vamos a ver, Hirings, digo, Firings, es Frank Reich quien estuvo también en los Colts hace ya un par de años, pues eh, lo cortaron por, como decía, ya hacer completamente ya una nueva era de este head coaching que empieza con Dave Canels, y pues esperemos también que eso sea beneficioso para su primer pick, ¿no? Que definitivamente no fue el mejor año. Y, eh, pues hasta aquí, no sé si algún comentario, ya me voy a la última contratación, Nico.
1: No, simplemente eso, que el destino, algo muy importante, siento yo, será el destino de Belichick, porque pues al final, pues es un head coach, que, que exige, ¿no? y que cualquier equipo que lo reciba, en esta, antes de empezar, bueno, al cierre de esta temporada, no sabemos cuándo va a tener nueva casa, pero pues al final, el equipo que lo reciba, pues habrá hecho una gran contratación, y pues, se sabe que es un head coach que exige y ahora sí que los jugadores que lo reciban también, se puede esperar mucho de ese equipo, ¿no? Y pues ya veremos sí. qué pasa con Belichick.
0: Hablando de los Patriotas, sí, definitivamente. Y pues sí, ahora sí que eh, lo decía hace un momento que Bryce Young tuvo una de las peores inicios de carrera como primer pick del draft y a ver si Dave Canels, ya refiriéndome a los Panthers, eh, logra también voltear la tortilla de esta franquicia. Y manteniéndome en la división, Sur, tiene solo un momento que salió esta noticia y por lo cual también creía que era bueno hacer mención de todos estos movimientos de head coaching. Es que los Falcons ya confirmaron que se van por el coordinador defensivo de los 49ers, quien solo estuvo dos años eh, en el puesto tras haber sido eh, eh, Sala el, el penúltimo head coach de ahí de, de ese árbol de um, Shanahan. Y Rajim, perdón, me estoy equivocando, Rajim Morris de los Rams, eh, head co eh, coordinador defensivo de los Rams, pero también viene de ese árbol de, de Shanahan, por eso lo estaba confundiendo, ahora es el head coach de los Falcons, y pues también eh, coordinador defensivo con tan buena defensiva como la de los Falcons, me parece que van a combinar muy bien, vamos a ver qué logran hacer en el draft, y si los Falcons tienen por ahí a un nuevo... Eh, coreback la siguiente temporada para poder complementar como lo hizo con los Rams eh, eh, bastante bien Raheem Morris, una muy buena defensiva por varios años eh, pues hasta ahí con las noticias Nico, creo que valía la pena por lo menos mencionar un par sobre todo lo, lo de los Chargers que me emociona mucho ya iremos platicando definitivamente mucho más de estos equipos haciendo un look back a la temporada y sobre todo lo que viene para esta siguiente temporada en el offseason, ¿vale? y manténganse al pendiente de eso en redes sociales Nico, ahora sí, vamos a los picks de estos juegos que son las finales de conferencia estos picks que también tú preparaste por tu lado, yo preparé por mi lado y vamos a estar complementando mucho de estos dos juegos que son ya los cuatro mejores equipos de la liga, las semifinales si lo quieren ver de otra manera y la antesala del Super Bowl y la antesala del Super Bowl Vale, pues Nico, vamos a empezar entonces hablando del juego que sucede el domingo a las 2 de la tarde. Este lo pueden sintonizar a través del 5, así como todos los demás juegos de playoffs que nos eh, está permitiendo Televisa sintonizar en, en la abierta. O bien, si tienen mejor eh, un gusto por, por los, como es mi caso, eh, los comentaristas de ESPN, también van a poder ver este a las 2 de la tarde en el 5, de dije, en ESPN son los Chiefs que visitan por primera vez en playoffs, y no solo visitan pero que se enfrentan por primera vez contra los Ravens, o bien los Chiefs de Patrick Mahomes, digamos, y los Ravens de Lamar Jackson por primera vez enfrentados en playoffs y más aún, esta es la segunda ocasión que Patrick Mahomes y los Chiefs visitan apenas en playoffs eh, porque es la primera vez que no quedan como primer sembrado en seis años, yo lo diría no es cierto, los Titans por ahí también quedaron como mejor sembrados, pero rápido los Chiefs pudieron superar esa localidad. Eh, sin embargo, pues aquí sí los Ravens como locales, pues claro que traen ventaja. Nico, las apuestas empezaron abriendo por ahí la línea de 4.5 de diferencia entre Ravens y Chiefs, obviamente Ravens favoritos. Ahorita la línea se ha movido un poco a favor de Chiefs, pero sigue estando en 4 puntos completos. Para quienes nos están viendo y dicen, a ver, eso de la línea yo nunca lo he entendido, explícamelo con peras y manzanas, Nico. Eh, te la pongo así de fácil, para que cobres, si te le, le vas a, a Reyes, estás seguro que, eh, que Reyes va a ganar, pero quieres ganar una mejor lana que si le apostaras directo a que ganara, puedes apostar que gana por una diferencia, en este caso de hasta puntos. Quiere decir que tendría que quedar 25-20 el juego, por favor, Reyes, para que cobraras, por ejemplo. Eh, por el contrario también si tú estás confiado que los Chips van a dar muy buena pelea pero que sí está complicado que ganen puedes apostar la línea de Chips de 4 y que con todo y que pierdan por menos de 4 puntos tú seas capaz de cobrar ejemplo que quedaran 35-39 y tú cobras ¿vale? bueno sí, que 35-39 justamente es un caso atípico porque eso se consideraría un empate con la casa apuesta y lo anulan pero mientras no empates con la casa apuesta que básicamente es un pues se divide como quedamos, eh, creo que un mejor ejemplo sería 38-35, no eh, favor Ravens y tú apostando a la Chiefs con todo y eso cobras. ¿Qué te parece, Nico, esta línea?
1: Pues yo la verdad tengo que adelantarme un poco y les tengo que confesar que yo la moví un poco ahí, me fui con la línea, pero me fui con un Ravens, claro, me fui con un Ravens menos 2.5, siento que va a ser un partido muy cerrado, y los Ravens ahí tienen buena pierna para patear y siento que se puede definir en un gol de campo o no. Yo estoy completamente de lado de los Ravens y tanto como se defina de un gol de campo en un partido cerrado o los Ravens vayan ahora sí que aplastar a los Chiefs, siento que ese menos 2.5 puede cobrar fácil.
0: Uf, pues mira, 2.5. La bronca cuando le juegas al alternativo es que ya cedes mucho en el momio, ¿no? Eso claro, que claro. es básicamente cómo es que, eh, cómo, cómo es que tú, basado en esa probabilidad, estás dispuesto a perder o a, o a ceder. Pues en este caso puede que en lugar de que cobres un casi 2 a 1, estés cobrando solo un 1.7 a 1, algo por el estilo, ¿no? Pero claro, sí, bien. definitivamente ayuda. Mucha gente prefiere los teasers en ese caso. Creo que también esa es una buena opción si es que estás pensando en irle a Ravens y más al rato platicaremos del siguiente juego y mejorar tus odds con la, con la línea, ¿no? Eh, pero me gusta, o sea, creo que esto es algo que digo y no me canso de repetir porque creo que es información muy valiosa para quienes están tomando decisiones de apuestas: es que más del 40 de los juegos, 40% de los juegos de la historia de la NFL se definen por. Eh, por lo menos tres puntos de diferencia, ¿no? Entonces, ya tomando eso en cuenta, por lo menos tienes tú que cubrirte de ese 40% de probabilidades que juegan en tu contra, ya históricamente, ¿no? Entonces, tres puntos, mientras puedas alejarte de esos tres puntos de diferencia y acortarlo a 2.5 o a cero, perfecto, tú estás ya jugando a favor de, tu, de tus eh, chances, ¿no? Entonces, decías que Ravens, Menos 2.5 quiere decir que pueden ganar, pero que, no, que deben ganar, pero que además de ganar, deben de ganar por eh, por lo menos dos puntos de diferencia. Ok. Exacto. Eh, yo te voy a decir, por lo menos ya ahorita hablando del spread y del money line, cuál me gusta. Yo voy Chiefs money line. Creo que es un muy buen valor. Me late que si bien Chiefs sí tiene una desventaja, claramente, paga muy bien, paga 2.6 a 1 el que el equipo con el mejor coreback de la liga gane, que Patrick Mahomes sigue siendo el mejor de la liga lo es ¿cierto? eso está creo que understated, pero ok ahorita Lamar Jackson trae muchos mejores casos, números, bendito lo que tú quieras y mandas, pero el track record influye el hecho de que Patrick Mahomes lleva seis años consecutivos llegando a final de conferencia influye, eso es experiencia y estoy dispuesto a arriesgar con tal de si se trata de que estoy apostando a favor del de mejor de, de la liga.
1: Claro, si sí, no, digo ahí, ahora sí que un 50-50, no diría yo, porque ambos vienen fuertes Si digo, va a ser un partido que como te digo se va a definir. Hay dos, o alguien pasa por encima antes que el otro y se va, o es un partido muy cerrado. Digo, es evidente, es una o la otra, pero es que siento que no podemos ver más que eso, ¿no? O sea, digo, al final siento que cualquiera de los dos equipos tiene que, tiene que meterle, porque al final sí son dos equipos fuertes, son dos equipos que tienen todo son equipos que tienen tanto como una un buen roster eh, ofensivo defensivo tienen head coaches que saben que saben cómo controlar las situaciones bajo la situación en la que estén saben cómo controlarla y pues va a depender de quién lo hace mejor no al final de acuerdo
0: y pues antes de hablar un poquito de players props que sí les vamos a regalar un par a la audiencia que sabemos que eso es muchas veces por lo que estamos aquí eh, quisiera que me dijeras tú qué opinas de los totales, Nico. Estamos pues... en que 44.5 es ahorita, ay, perdón, 44.5 es la línea de totales, el over/under. Eh, eso quiere decir que cada uno debe de contribuir más o menos a 20, 22, bueno, 22 puntos, pero sabemos que como la línea de Reeves, Ponarré, eh, tiene lo tiene favorito por 4 puntos, realmente es que estamos esperando que Rivers por lo menos cubra unos 40, 26, mientras unos Chiefs más o menos la diferencia. Eh, ¿No?
1: Sí, sí, no. Y al final, yo completamente, este otro que puse de mis picks así asegurados es el over. No lo dudé. En cuanto vi el over de 44.5, sentí que es algo muy fácil de cobrar. Ambos equipos vienen muy fuertes. Se veía en los Ravens, este contra los Texans y la defensa de los Texans no es que normalmente, este permitieran tantos puntos, ¿no? Y igual, ambas, ambos equipos tienen ofensivas que están dispuestas a darlo todo y siento que ese, ese over se podría ir hasta antes del medio tiempo, diría yo, porque wow. ambos equipos van a empezar con todo y van a cubrir ese over fácilmente. Estoy convencido al 100%, ese, ese sí te lo puedo asegurar.
0: Bueno, ok, mira, primero que nada también decirte que yo también me estoy inclinando, inclinando por el under, perdón, por el over, de 44.5 quiere decir que por lo menos ambos equipos sumen más de 44 puntos. Eh, me estoy yendo muy by the, eh, by the book, by the basics, como puedes ver, Nico, para quienes dicen. No le entiendo todo el lenguaje, pero bueno. Eh, pero bueno, con, eh, lo que estaba diciendo es que tampoco estoy tan seguro como tú de eso, de que eso vaya a cubrirse. Porque, a ver... Las Vegas y los principales, las principales casas de apuesta y donde como cascada bajan las apuestas hacia todo el mundo, eh, no, no pensaron inmediatamente como nosotros que este va a ser un juego de muchísimos puntos y ya muchísimos puntos se pueden considerar más de 50, porque también tienes que voltear a ver toda la, 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 la foto, ¿no? y que nosotros estamos acostumbrados a maravillarnos el juego ofensivo, por los touchdowns por lo bombástico como por ahí he escuchado que le llaman a esas jugadas impresionantes eh, y, no, y no, no contribuimos mucho también de lo que una buena defensiva es capaz de hacer que hablando de defensiva, los Baltimore Ravens son la defensiva número uno en puntos permitidos por juego con solo 16.5 puntos promedio por juego o sea, si los Ravens logran mantener a Chiefs a 16.4 puntos que es su promedio, no se va a dar este over, ¿no? Claro, estás diciendo, a ver, pero si los Chiefs, eh, más o menos cuánto promedian de puntos anotados por partido. Es más, te pregunto, ¿tú más o menos cuánto crees que promedian los Chiefs de puntos permitidos por juego? Sé que ahí tenemos los totales de toda la temporada, pero bueno, difícilmente ahorita te vas a armar una, una suma, un, un average, pero ¿qué opinas tú de, de esa pregunta, Nico?
1: Uf, yo me iría... Difícil, ¿eh? Porque últimamente esos sí, Chips andan los últimos, sí. bajando, pero yo me diría que promedian unos 20, me iría con un 21 puntos por partido.
0: Ok, ok, bueno, pues muy cerca, 21.8. Así que claro, eh, si Chips es capaz de por lo menos hacer su promedio, pues cuentas ya con un altas de 44, no hay duda alguna. Sí, sí pero en ese caso le estás pidiendo que eh, rebase las expectativas de la mejor defensiva de la liga, ¿no? Que como lo decía, la primera en anotados por partido y la sexta también en yardas permitidas por aire, que es el fuerte de, de los Chiefs, permitiendo no más de 191 yardas por aire. Los Chiefs en los últimos juegos han promediado, ahí te va, eh, bueno, no promediado, pero voy a ir partido por partido, 215 yardas contra los Bills, 262 contra los Dolphins, 145 contra los Chargers semana 18, esa no cuenta, eh, Bengals 241, Raiders 223, Patriots 283, Bills 264, ¿sabes? O sea, todos los juegos arriba de ese promedio de los Ravens, entonces lo que eso nos dice es que este va a ser el juego más difícil para los, para los Chiefs, desde la semana 13, cuando se enfrentaron contra los Packers, donde sí hicieron solo 189 yardas por aire. Entonces, todo esto para decirles, si se van por el, por el over, va, pero ojo con cómo su juicio los está nublando por el simple hecho que estamos viendo a dos de los mejores quarterbacks de la liga jugando.
1: ¿No? Sí, no, claro. Y al final, sí, como dices, las defensivas juegan un rol muy importante, pero digo... Yo siento algo, me dicen, no solo por las ofensivas, pero igual siento que las defensivas también cumplen en esa parte de los puntos y ahí que de repente se nos puede escapar un pick six, algo. Sin duda, claro. Y pues eso nos puede ayudar bastante a cobrar ese over.
0: Bien dicho. También la defensiva hace sus puntos. Eso es completamente cierto. En fin, eh, mi estimado, estamos de acuerdo entonces en los over-unders. No hay mucho más que discutir sobre eso, ¿qué te parece si hablamos de los players props? Recuerden que los players props son unos que normalmente les mantenemos exclusivos a nuestros patrons. Voy a, ver, voy a hablar de eso en un momento, pero aquí les vamos a soltar un par porque nos caen bien, porque Nico, que es un patron, también es eh, capaz de no solo contribuir de, de, de recibir esos beneficios, pero también de contribuir a ellos. Así que empecemos contigo, Nico. ¿Qué Player Prop, que para quienes no lo sepan, también las casas de apuesta ofrecen apuestas de jugadores individuales. Ejemplo, Patrick Mahomes, más de tres touchdowns, paga 2.4 a 1. Ok, perfecto. Esperemos que, que, que cubra a esos tres para que podamos cobrar ese, eh, esa duplicidad de nuestra entrada. Es un ejemplo. Eh, ¿Qué me dices tú, Nico, de esas apuestas a jugadores que pueden encontrar en cualquiera de las casas de apuesta como especiales jugadores o algo no por estilo?
1: Pues la verdad, yo tengo aquí dos, este, yo creo que voy a elegir uno, no sé la verdad cuál, los dos siento que pueden pegar, los ya analicé, las dos, las dos, bueno, primero voy con Lamar Jackson over de 208.5 yardas, siento que justo como lo decíamos ahorita, este, digo, Lamar lo, lo pensé mucho, ¿no? porque Lamar ya sabemos todos que corre como si lo estuvieran persiguiendo, y pero al final siento que es un partido que 200 yardas para un coreback de este nivel como lo es Lamar y en un partido como este siento que no se va a poder dar tanto el lujo de estar corriendo y siento que los Chiefs han, saben que Lamar se puede escapar y tienen bien, saben que no lo puede hacer. Entonces siento que ese over de 208.5 yardas para Lamar es un must porque al final pues es un partido en el que se tiene que... Se tiene que ver, se tiene que uh -huh. ver que Lamar sabe jugar en playoffs y tiene que demostrar por qué es el favorito a MVP. Y siento que es un, un buen pick.
0: Me encanta, o sea, sinceramente que eh, no lo dudaría ni un segundo, excepto si volteo a ver que la semana pasada solo hizo 152 yardas por aire. Eso me preocupa un poco, pero también es tomar en cuenta que solo tuvo desde la semana que fue la 17, la penúltima, que tuvo menos pases eh, completados que la semana pasada contra los Texans. Entonces, en el día a día realmente es que está promediando entre 20 y 23 pases completados. Y contra unos Chiefs que también son muy buenos moviendo el balón por aire, quiere decir, jugando a las ventajas de... de de, de, de anotar rápido pues los Ravens van a tener que también presionar al mismo a la misma cadencia, entonces no esperaría que jueguen los Ravens este, como le dicen fútbol eh, de la vieja escuela de correr mucho el balón y de abrir huecos y uno que otra pase pantalla, ¿sabes? O sea, va a ser van a ser pases bomba, va a ser safe flowers al fondo y, claro, claro. y OBJ en una de esas también para más de 50 yardas me gusta mucho, 208 yardas, no lo veo complicado. Sabiendo también que promedia, ese es un dato que creo que para que todos más o menos se sientan confiados de eso, promedia 229 yardas por ahí eh, por pase por juego. O sea, estamos cubiertos por casi 30, ¿no? Entonces, y 30, y 30 yardas es bastante ya cuando estás eh, apostando a los totales, ¿no? O sea, 30 yardas son 6 pases más. Entonces, me encanta. Creo que esta es una que se puede cobrar y e interesante ver cuánto paga porque ahí es donde luego ya no vale tanto la pena. Si por ahí te está pagando, yo qué sé, 1.6 a 1, creo que no vale tanto el arriesgarse a eso, ¿no? Tienes que aprovechar y agarrarla, yo creo que en el momento preciso donde casi te pague el doble, si no es que un poquito más del doble. Eso sería lo ideal. Sí, eh, sí. Que hablando de... Bueno, a ver, pregunta. ¿cuánto paga? ¿la tienes a la mano ese momento?
1: Sí, sí, la tengo de 1.91, si no me equivoco Muy bien, eso es prácticamente 50-50, sí, sí. ok bien. Perfecto eh, pues voy con esa, eh.
0: voy con esa y ahí te va una que yo tengo antes de que digas la segunda y pasamos al siguiente juego, no estamos viendo un poco lento pero bueno, prometo Vamos. dedicarle lo mismo al siguiente juego eh, un, un, eh, nada más un momentito más que esta a mí me fascina Quiero ver qué opinas. Lamar Jackson, dos touchdowns mínimo por tierra. Puede Esa, na, nada más para que... Ya sé, está, está, está muy fuerte. Esto es, esto es agresividad innecesaria. La última vez que, que Lamar Jackson logró eso fue la semana pasada contra los tejanos. Ojo, no pasó mucho el balón, pero bar, vaya que corrió el balón, tanto que anotó dos veces. La penúltima vez que logró eso fue el primero de octubre, y lo hizo en semanas consecutivas, también la semana anterior, anotando dos veces por tierra. Solo lo ha hecho tres veces esta temporada, y por eso es que paga como paga. Nico, paga 7 a 1 esa apuesta.
1: Está, está fuerte, está agresivo y todo, pero <risa> digo, no me voy en contra. Se ve que, como te decía, Lamar va a explotar en este partido, porque los Ravens lo necesitan más que nada, y siento que... Ahora sí que es un poco, o ganas tú, o gano yo con el hey. hobby de las yardas, o tú exacto. con los touchdowns, pero... No haría un quieras, parlay no. de los dos, ya sería, ahí sí, no. sí, una locura. Sí, oh. exacto, y al final siento que Lamar lo puede cumplir, ¿eh? Siento que uh -huh. estos partidos, cuando los Ravens más lo necesitan, y puede hacer un partido bomba, y correr como loco, y hacer dos o hasta más, se podría ir con tres touchdowns terrestres y... Uh, ok, Tra tranquilo, tranquilo. <ríe> Sí, no, pero en una de esas uno nunca sabe. Hemos visto cómo corre Lamar y pues al final nos puede sorprender bastante porque incluso se veía, ¿no? Yo lo tenía en el fantasy. Y este, uh -huh. había semanas en las que hacía muchísimos puntos porque corría y anotaba por, por tierra y eso le daba muchísimos puntos. Y había otros en los que nada más no, no encontraba ni por, ni por aire ni por tierra encontrar el touchdown. Entonces, ahora sí que toca ver de qué está hecho Lamar este fin de semana.
0: Toca okay, ver, y de verdad que me emociona mucho esa apuesta, y te prometo que si la gano, yo te picho. Tú también me puedes tomar, pero ahí vemos que, como, que te invito.
1: Va que va. <ríe> y pues,
0: eh, algo que creo que también es muy importante que diga antes de que pasemos al siguiente juego: vas a tener que aguantarte ese player pro adicional, Nico, o bien se los podemos regalar a nuestros escuchas a través de Escopeta Podcast. Si quieres, ahí me la pasas y yo la publico. Eso creo que va a ser mejor opción también para meter a la gente. Interesada, solo antes de pasar a lo siguiente, quiero decirles: cuando apuestas en este tipo de cosas, necesitas también voltear a ver contra quién están tratando de efectuar esa apuesta, ¿no? Eh, definitivamente no me convendría si, si veo que la defensiva contraria es la defensiva que menos, eh, menos touchdowns permite por tierra en zona roja, ¿no? Por ejemplo. Eh, sin embargo, los Chiefs son el, la defensiva número 18 en más yardas permitidas por tierra. Quiere decir que Lamar Jackson va a tener muchas oportunidades para correr el balón y solo necesitamos que una se escape, deja una. Probablemente más de una, pero normalmente un, un touchdown de un coreback como Lamar ya es un hecho. Entonces, más bien solo necesitamos que se dé una más y que la oportunidad está en que los Chiefs son abajo de la tabla del, del promedio de llaves eh, permitidas por tierra con hasta 118 por juego solo para que lo tomen en cuenta ¿no? eh, Nico, vamos a continuar vamos antes de pasar al siguiente juego vamos a hacer una digamos un corte muy rápido eh, informativo para todo esto que venimos ya comentándoles a nuestro escucha sobre Patreon ¿qué te parece? claro, claro, adelante excelente, pues miren para quienes no lo sepan y por no escuchan, amigos de Nico probablemente, los invito a que se den una vuelta, en la descripción tenemos eh, una liga a nuestro Patreon, que es patreoncom bajo podcast o si nos están viendo en Comodine Network, nada más sacan su celular, prendan, eh, abran la aplicación de la cámara y ahí mismo pueden escanear el código QR que tienen aquí mismo en pantalla. Eso les va a permitir que se den una idea de esto que les platico muy rápido, que es los beneficios que como productor de Patreon les estamos ofreciendo a quienes obviamente hacen un pledge por nosotros, ¿no? Hacen, eh, pues esta, eh, pues de cierta manera sí es como un patrocinio que nos están dando mes con mes, empezando desde 69 pesos eh, mexicanos al mes con esos 69 pesos ustedes ya desbloquean tal cual como Nico lo ha hecho semana con semana esos players props disponibles únicamente para productores que son en temporada regular, obviamente aquí hacemos lo mejor posible por darles tantas sean posibles pero hasta 30 players props únicas para Paytors 30 diferentes para tú ver cómo las combinas cómo las metes con tu spread y tu money line y simplemente mejoras las oportunidades de ganar, ¿no? Los Player Props normalmente es donde más ventaja hay contra las casas de apuesta y donde seguramente ustedes van a pagar solo con cobrar esa mensualidad. Eh, no solo los players Props, pero también contenido exclusivo, eh, episodios que les hacemos llegar únicamente a nuestros Patrons a través de un feed eh, privado. Es muy sencillo, no se preocupen, no crean que van a tener que acceder a la aplicación de Patreon y escuchar el podcast ahora a través de la aplicación para nada. Les desbloqueamos un feed a su Spotify, a su Apple Podcast, a su Google Podcast, a su Leaser, donde sea que nos escuchen y van a tener ahí el feed exclusivo para patrons que es el que les va a asegurar también esos episodios únicos, sobre todo ahora en el off-season, que vamos a hacer cobertura muy amplia de, de draft. Y créanme, el draft es la, eh, la herramienta perfecta o bien la información que sale del draft es la herramienta perfecta para ganar tus fantasies. Entonces, es un ganar-ganar. Verlo desde el punto de vista de informarte del off-season, así como también de prepararte para el fantasy. Y ya que lo menciono, el kit de fantasy, uno que también durante la temporada hacemos para recomendarles a quién empezar, a quién sentar, a quién agarrar en waiver wire. Si hubieran tenido el fantasy kit en inicio de esta temporada, hubieran seguramente sabido que nakua iba a explotar antes de que explotara. Y temas como esos son los que nosotros nos anticipamos y les estamos ofreciendo a nuestros patrons. Eh, de nuevo, patreon.com, diagonal, escopeta, bajo, podcast. Eso es p-a-t-r-e-o-n.com, diagonal, escopeta, bajo, podcast. Y con eso, para que se den una vuelta y ustedes mismos verifiquen esos beneficios que no son los únicos, los que mencioné, pero son algunos de ellos. Y ya sé que tal vez es mucho pedir y por eso es que ya de menos lo que más les agradecería o lo que menos les agradecería, porque definitivamente les agradecería más que le dieran una oportunidad a Patreon pero ya de menos que se acerquen a Comodín Network, comodín Network en redes sociales y de ahí se dirijan a YouTube, donde nos den un suscribir ese clic que les toma un milisegundo nos va a hacer la diferencia a nosotros que necesitamos crecer de una manera orgánica con tal de poder llegar a nuestros objetivos como canal, porque no solo es este eh, programa Formación Escopeta, pero otros programas de deportes que también deberían de checar, donde hacemos sobre todo también recomendaciones de apuestas. Se acerca el abierto de Acapulco de tenis. Qué mejor que irse a ver qué está haciendo Axel en Tenis Point. Créanme que les va a gustar todo lo que estamos haciendo. Otros deportes como Fórmula 1, fútbol, soccer... Eh, UFC, MMA, vamos, les estamos dando mucho más contenido que solo lo que tienen aquí. Y si no les interesa, por lo menos que sepan qué pics tienen y lo, lo mezclan con los pics de Playoffs, ¿no? Ya de menos. Pero bueno, háganos ese favor, suscríbanse, den el like, coméntenos. Ahora sí que ayúdenos a que el algoritmo nos ayude. Y sin más, pues gracias también por todo este tiempo que se dedicaron a escuchar esta recomendación. También como Patreon, termino con esto, Nico. Como Patreon también se salta en esta parte, este anuncio informativo que a veces sí dices, ya, ya entendí. Eh, también como Patreon nosotros lo editamos para que no tengan que escucharlo semana con semana. En fin, digo, vamos a cerrar ahora sí. Yo sigo tomando nota y al final de este episodio vamos a mostrar esos pics muy rápido para darles una idea de más o menos también cómo lo pueden ver si fueran unos productores de Patreon en nuestro spreadsheet Vamos a hablar del juego de la NFC final de conferencia. Los 49ers llegan por tercer año consecutivo a la final de conferencia. Eh, sí, son tres años seguidos, sí. Eh, y, pues, ¿qué se ve en este juego donde los Lions están llegando desde hace 32 años que no llegaban a una final de conferencia? Incluso 32 años de la última vez que ganaron un playoff. Eh, y que pues aquí llegan obviamente siendo underdogs porque están visitando Santa Clara, eh, California, pero pues en otro universo yo hubiera pensado que los 49ers iban a ser favoritos por muchísimo y no, solo es un dígito y son siete puntos, un touchdown completo. ¿Qué es lo primero que piensas cuando ves este partido y estas líneas?
1: Híjole, la verdad, ahorita no sé bien con qué irme, hay varias noticias, sobre todo yo creo que la que más destaca es la posibilidad de que Divo Samu no esté en el partido. Siento que es un factor... Pues al final siento que 49ers tiene suficiente con Brock Purdy Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, teniendo la línea que tienen igual sí. con George Kittle, pero al final de cuentas Divo Samu es una pieza clave en los 49ers y siento que sin él va a estar un poquito más difícil... Y justo por eso, perdóname que me adelante, pero yo siento que en este partido me voy con el under de 51 puntos.
0: Ok, interesante. Sí, es que son bastantes puntos, ¿no? O sea, de nuevo, no por nada está donde está. Sabemos que los Lions son la, la ofensiva número 5 en puntos anotados por partido con 27.1 y los 49ers la número 3 con 28.9 puntos por partido. De hecho... Los totales casi siempre nacen de eso, del promedio de ambos, o bien de la suma del promedio de ambos. Eh, y también tomar en cuenta que la defensiva de Detroit es de las peores 10 en puntos permitidos por partido, por partido con hasta 23.2. Quiere decir que 49ers fácilmente pueden anotarles 24 puntos a los Lions y de ahí pueden hasta superar su promedio de la temporada de 29. Eh, sin embargo, creo que está en las virtudes que tiene la defensiva de que los Lions realmente no tengan oportunidad de anotar ni siquiera el promedio que ellos tienen de 27. Y si fuera así el caso, pues haces una suma chicharronera rápido. Y si los eh, efectivamente crees que los 49ers también van a ser capaces de cubrir la línea, probablemente es donde las bajas eh, se van a terminar dando, ¿no? Ahora, si tú estás inclinado porque los Lions son capaces de cubrir una línea de 7, sí consideraría que te fueras por el over. No sé tú qué
1: piensas. Yo la verdad es que siento igual lo mismo, ¿no? Siento que cubrir un más siete a estas alturas, lo que se juega, ¿no? Ahora sí que el Lions Super Bowl, ese más siete siento que sobra ahí un poquito, porque al final los Lions que vienen, vienen con esa euforia de querer ganar, de no estar en un campeonato de conferencia, si no me equivoco, hace 32 años, pero al final siento que Siento yo, la verdad, por lo que he visto en los últimos juegos de estos Lions, que van a jugar un poquito un poquito reservados. No Siento que no van a ir tan agresivos, sabiendo obviamente que tienen a, a 49ers, que viene con todo y que fácilmente un descuido de los Lions se les puede costar el partido.
0: Sí, definitivo. Y pues es importante que sepan que al miércoles, nosotros estamos grabando en jueves, pero el Injury Report que veo desde ayer... Eh, Divo Samuel no eh, entrenó por esa lesión que tiene en el hombro. Definitivamente tienen que seguir de cerca eso porque sí también eso va a tener repercusiones en la línea. Precisamente yo me voy a adelantar a decirlo, que a mí me gusta una línea de pronto la pueden encontrar todavía en 6.5 en algunas casas de apuestas eh, a favor de 49 Yo la agarraría, pero sería cauto con cuál es el estatus de Samuel. Ya si de plano veo que Samuel no va a jugar, incluso si me me inclinaría porque los Lions sean capaces de cubrir esa línea de siete, donde probablemente Amon Saint Brown va a tener un juego de nuevo bestial y va a ser el jugador con más yardas en todo el partido.
1: Claro, claro, eh. Amon Ra nos puede sorprender bastante y justo un pick que tengo que ahorita te digo, pero para. Échale una vez. En él, sabemos, bueno, sabemos. Yo, el pick que tengo es Jared Goff, más de 1.5 pases de touchdown. Siento que tiene las armas, lo tiene todo para ir por, ese, por esos dos touchdowns o más. Este, y se ha notado, sobre todo con Sam Lapuerta y Amon Ra, que lo han hecho bastante bien y se han visto bastante bien en la zona roja. Y los hemos visto bastante, ahora que en la zona de anotación. Sobre todo a Sam Lapuerta, que ya. Los Lions, ya cuando están en esa zona roja, Sam puerta es así un objetivo al que buscan mucho, ¿no? Entonces, igual, con dos corredores que puede ser, no sé, un pase pantalla con Jameer Gibbs o con Montgomery, igual siento que se puede cobrar bastante fácil. Y nada, voy, voy confiado con Jared Goff. Me encanta.
0: Sí, o sea, a ver, Jared Goff, eh, el juego pasado... A ver, un momento, que aquí lo lo creía tener y al final no lo tuve. Contra los Bucaneros, Jared Goff tuvo un total de dos touchdowns y 287 yardas. 30 pases completos. O sea, estamos viendo probablemente un piso con una de las, obviamente, defensivas mucho más dominante la de 49ers que la de Lions, pero no un piso, pero un techo, ¿no? Podemos por lo menos esperar eso de, la, de Jared Goff si, si tiene las capacidades para hacer un juego similar de al de Bucaneros, ¿no? Eh, por otro lado, que el, el juego contra Rams también tuvo 334 yardas y otros dos touchdowns, entonces va promediando consistentemente dos touchdowns por partido, me sorprendería que incluso la línea fuera más de dos tiene, tiene 30 touchdowns en lo que va de la temporada en 17 juegos, o sea prácticamente un dos por partido eh, y y claro que el, el juego terrestre también le abre huecos para que la, eh, la zona roja se aperture. Sobre todo con, eh, que me encanta también la puerta para hacer un gran juego. Así que sí, te iba a preguntar cuánto cobra para estar así segurísimo, si esta es la que este, te voy a querer apostar.
1: El Jared Goff, déjamelo checo. Si no me equivoco, eh, Jared Goff está en 1.83%.
0: Ok, claro, o sea, quiere decir que las probabilidades implícitas son más del 50% y por eso no paga también, ¿no? Si sí está un poco eh, desvirtuada el momio por las posibilidades de que se dé, que hace sí, todo sí. el sentido, ¿no? Eh, pero sí lo tomo, ¿eh? O sea, creo que todavía hay posibilidades de que, va, de que suba un poco, acercándose la, la, el juego puede que todavía lo agarren mejor. Pero ojo, los players props de pronto se vuelven eh, difíciles de encontrar o, o de poderles apostar. Lo agarraría incluso en otras casas de apuesta. Ahorita lo estoy viendo en otra casa apuesta en menos 106, que eso es más o menos 1.94. tómelo mientras pueden porque eso podría muy rápido ser diferente. Y me encanta. Es una de mis picks favoritos definitivamente de esta, de esta semana, Nico. Y pues... Ya lo mencionamos hace rato bastante, pero por ahí eh, se ha lucido Sam Laporta. El over-under de yardas de 48.5. Quiero que me digas qué opinas si se va a dar más de 48 yardas aéreas.
1: Completamente. Yo, yo metí la alternativa. De hecho, yo me fui <risa> en su momento cuando metí el pick, que fue al inicio de la semana. estaba Yo metí el over de 4.5 recepciones. Ahorita cambió a 5.5. Pero definitivamente... Este, siento que fui afortunado de que no me cambiaran la apuesta. Sigo con okay. el 4.5 este, y siento que puede cobrar. Y justamente esas cinco recepciones que necesito son ideales para cubrir también su over de yardas. Entonces siento que Sam aporta ambas de recepciones y de yardas, es un over para las dos.
0: Eres un suertudo por haberla encontrado en 4.5, Nico. Porque yo ya la vi en 5.5 y claro que una, una, una recepción completa ya es... Mucho pedir, ¿eh? claro, sobre claro. todo como tight end. Definitivamente 5.5 me la pensaría y en ese caso me iría por la de alta de 48.5, sabiendo que el juego pasado tuvo 70 y tantas yardas, si no me equivoco. Eh, creo que esta es una oportunidad para, para Sam Laporta de seguir haciendo su caso como el mejor tight end. Sí, el mejor tight end de la liga hoy en día. Eh, para cómo ha estado jugando definitivamente eh, solo que sepan también que el juego pasado contra Tampa Bay tuvo un total de 11 targets, de los cuales 9 fueron, 9 fueron recepciones creo que todo indica que se va a seguir utilizando como se utilizó la semana pasada y Sam aporta ya sea más de 48 yardas o más de 5 recepción perdón, más de 4 recepciones es un hecho que se va a cobrar así que, digo, me encanta Nico esa también la, la resueno claro, claro eh, vamos, a, vamos a decir una última yo sé que ya tenemos prácticamente que cortar el cable bueno, no, sí, vamos a avanzar con una del lado de 49ers y es que por ahí también me interesa mucho qué opinas de que Christian McCaffrey tenga total de yardas, eso incluye recepción yardas por recepción como yardas por tierra 131 yardas más de 131
1: Uf, lo veo híjole, lo tendría que es que no sé, me la soltaste, me agarró desprevenido, pero... <ríe> te agarro desprevenido, verdad.
0: pero mira, te, te, voy, te voy a hacer el favor de decirte cómo le fue la semana pasada, ¿vale? Eh, 98 yardas por tierra y otras... Eh, ay, wey, ¿Dónde están? Eh, recepciones... Oh, 98 yardas por tierra y 30 por aire, o sea, un total de 128, lo hubiera cobrado. Hace dos semanas no, donde tuvo 64 por tierra y 27 por, eh, por aire, pero esa fue la semana 18 donde ya lo sentaron. Antes de eso, ahí te va, 103 por tierra y 28 por aire, luego 115 por tierra y 72 por aire, y luego 145 por tierra y 8 por aire. O sea, en eh, cuatro de cinco veces lo hubiera cobrado las últimas claro, claro. seis
1: semanas. Sí, sí, y yo siento que mientras mantenga todo en yardas terrestres, lo va a cobrar, este, va a estar un poquito difícil, ¿no? Siento que a todos los que metan este pick, vaya, los va a tener sudando un ratito, ¿no? Porque de repente se ha visto como McCaffrey en los partidos como que no, no arranca, ¿no? Pero de repente, una jugada y se te va, y ya tienes más de la mitad de tu pick, y entonces ya, lo salvaste, pero yo siento que sí, yo siento que mientras mantenga ese ritmo, fácil se cobra. ]ísimo. Pues, definitivamente
0: es una de las de, de mis favoritas de este juego porque sí suenan mucho, pero es que no se creen cuando ven los totales de yardas que tiene macafe así que ya lo saben, 131 yardas totales, por ahí luego es difícil encontrarle los totales, pero luego les platico de un casino que sí las tiene, por ahí estamos preparando algo interesante para ustedes sobre eso, eh, mientras tanto pues ahora sí que pónganse a a buscar, y si no, pues apuesten por separado la de pase y la de yarda y la de tierra, y esperemos que se den las dos, ¿no? Eh, hasta eso reduce un poco su, el riesgo, ¿no? Eh, Nico, pues con eso terminamos. Voy a mostrar aquí para quienes nos están viendo en Comodín Network el, el resumen de todo lo que estábamos diciendo. Para quienes nos están viendo en audio, las voy a decir muy rápido, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Chiefs a ganar, Ravens alternativa de menos 2.5, altas de 44.5 del de Chiefs y Ravens. Lamar Jackson, más de dos touchdowns por tierra, esa es una locura, pero me encanta eh, Lamar Jackson, más de 208 yardas por aire eh, esa de Nico Y ya hablando del de 49ers contra Lions, 49ers línea de menos 6.5, probablemente ya está en menos 7, Estén al pendiente del estatus de Divo, como dije bajas de 51, ahí coincidimos Beto, eh, digo, eh, Nico y yo eh, 50, bajas de 51 de este juego de Detroit contra San Francisco. McCaffrey, más de 131 yardas totales. Eso es tanto por tierra como por aire. Eh, Jared Goff, más de dos touchdowns por aire, obviamente. Eh, Sam Laporta, más de 48 yardas eh, por recepciones. Eh, y finalmente también Sam Laporta, más de 4.5. Dudo que lo encuentren, más de 5.5, o sea, más de 6. No estoy tan seguro, pero si le encuentran así como Nico en más de cinco recepciones, agárrense porque esa es la buena. Bueno, más de 4.5 que es con cinco cobran. Sam Porta recepciones. Eh, de nuevo, como D Network lo tienen ahí tal cual como lo estarían viendo si fueran Patreon Producers, quienes ya les mencioné sobre cómo está eh, la onda. Así que acérquense ahí en la descripción a patreon.com de Ganarles Competerión bajo podcast. Si quieren recibir así como esto, pero unas 30, eh, no, ¿qué digo? Más, 40 y tantas ya con Spread Moneyline y totales apuestas semanales. Eh, vaya, pues Nico, qué gran episodio, se pasó como agua y pues estoy listísimo para estos dos juegos, no puedo esperar lo que podría ser definitivamente ya eh, los mejores juegos, ya los vimos venir, este puede ser tal vez el último juego. Luego les platico más qué opino del Super Bowl y porque creo que esta es la última semana de los excelentes juegos, pero pues... En fin,
1: ¿cuáles son tus pick-ups? Vámonos con eso. Yo me voy, que te tengo que confesar que las conspiraciones y yo somos amigos. Eso. Yo, yo me voy con, híjole, siento, algo me dice que van a ser como los últimos dos años, los colores del logo del Super Bowl. Obviamente no lo quiero. Me gustaría mucho ver un Baltimore contra Lions. Siento que los Lions se lo merecen. Estaría... Siento Tengo un amigo que, un gran amigo mío que es fanático de los Lions y él está emocionado, pero a la vez nervioso, ¿eh? porque sabe que la oportunidad después de 32 años está oh, como, ni acá. vivos nunca, estábamos.
0: A ver, Nico, nunca han llegado a un Super Bowl los Lions. Así Esa será es. la primera vez en la historia, sería sin precedentes. Me gusta, ok, tú pícame entonces, es Ravens-San Francisco, Ravens-49ers-Baltimore, eh, San Francisco llega al Super Bowl. Eh, pues yo, mi pick mes -em es Chiefs contra 49ers. Ese es el Super Bowl revancha del Super Bowl 54, ¿sí? Creo. Sí, sí, creo que sí. Eh, sí, ese es el que creo que se va a dar y híjole, estoy muy emocionado por ver que así sea.
1: Estaría muy bueno ese matchup, la verdad, pero híjole, Lamar viene con todo y siento ya que... Sí, sé, ya sé. Si me equivoco del lado de la NFC, por lo menos estoy casi seguro que Baltimore llegaría al Super Bowl.
0: Pues ya estás, ahí, lo, ahí es donde se meten las apuestas eh, con la cabeza, Nico. Pues bueno, muchísimas gracias. gracias por este gran episodio, Nico. Te esperamos ver también en el off-season, seguramente también la audiencia. Y también gracias a ustedes si nos escucharon hasta este punto. Ya saben, suscríbanse y... Dense la oportunidad de visitar también el catálogo de Shoutsport, nuestro patrocinador oficial. Eso está también en la descripción. El link eh, dice Bitly, ahí mismo en la descripción, así como también el de Patreon. Les agradeceré mucho si se dan una vuelta por ahí. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana para el recap de la final, las finales de conferencia. Bye, bye.